0: Olá, Mochileiros de Todas as Galáxias. É, voltei pra fazer a lista de melhores séries de 2018, aproveitando que eu tô no pique. e Mesmo com o ventilador ligado, porque não dá é, pra ficar sem o ventilador. Eu gravei o episódio de piores filmes com o ventilador desligado por causa do barulho. Porque, enfim, já existe ventilador silencioso, sim. E sabemos e lamentamos não ter um, mas... Não temos. Lamentamos também não ter ar-condicionado, mas é, enfim, que temos para hoje. Uh, e aí eu deixei o ventilador desligado uh, por causa do barulho, mas eu quase entrei em, em estado líquido, sabe? Então não, não tem condição. Agora eu tô com o microfone do, do celular aqui mais próximo da minha voz, da minha boca. É, espero que a minha voz acabe sobrepondo o barulho. Se não sobrepor, se atrapalhar, eu peço desculpa, eu testei é, colocar uma trilha sonora de, de fundo e tal, é, ali nos recursos do, do Anchor, mas não adiantou, na verdade, vai ficar uma trilha sonora, o barulho do ventilador e a minha voz. Então, incomoda mais do que do, que do jeito que tá agora, tá? Então, enfim, contextualizações e desculpas feitas, é, vamos para as regras da lista as regras são semelhantes à, à da lista de melhores uh, Filmes e piores filmes Então vão ser 10 séries uh, E duas menções honrosas O que eu levei em conta Foram séries que encerraram Ainda que não tenham começado é, A sua temporada Em 2018 Mas podem ter começado lá em 2017 Mas em, pelo menos encerraram A temporada em 2018 <risos> Desculpa. A tosse ainda tá rolando. É... E... Então encerraram a, a, em 2018. E mesmo algumas... Eu escolhi algumas que ainda estão com a, com a sua nova temporada em hiato. Não, ou seja, não finalizaram a temporada em 2018. Vão finalizar em 2019, provavelmente. Mas aí eu especifico aqui qual é a temporada a qual eu tô me referindo, tá? Tá? Essas regras vão valer tanto para as melhores quanto para as piores séries. Uh, então, vamos lá. Em décimo lugar, a primeira temporada de Castle Rock. Uh, Castle Rock foi uma grata surpresa para mim. Surpresa mesmo, assim, porque eu comecei a ouvir rumores de que ia sair essa série baseada no universo do Stephen King, baseada nessas histórias dele é, no, é, ambientadas no estado do Maine... Né? E, e aí eu fiquei curiosa, mas não fiquei empolvorosa, porque eu gosto, conheço algumas histórias do Stephen King, li alguns livros, mas não sou aquela fã fervorosa que conhece todas as referências e tal. Ainda assim, quando a série saiu, eu fiquei empolgada. Na verdade, o que mais me empolgou foi o Bill Skarsgård, que eu já tinha, aliás, esses irmãos de Skazgard, olha, promete essa família. Não só promete, como já está cumprindo, né? E apesar de eu não ter visto ainda, ainda não vi a, o remake de... Não é exatamente um remake, mas enfim, de Itchia Coisa, e eu quero ver, mas eu não vi ainda por puro cagaço, então quero tirar um dia ali que eu e o, e o meu marido assistimos filmes juntos pra escolher esse pra ver, porque sozinho eu tenho medo. Uh, mas eu soube que o Bill Cesar tá maravilhoso nesse filme e que ele tá sendo assim meio Midas, aonde ele projeto que ele toca a mão é sucesso sabe <coughs> muito pela interpretação dele aí é, eu soube que ele tava nessa série que era um dos principais e tal e isso aumentou ainda mais o, o meu interesse e a série é muito boa se você gosta dessas séries assim é de suspense, de mistério, aquela série intrigante pra você ficar quebrando a cabeça, tentando entender o que tá acontecendo, formando mil teorias, Castle Rock é pra você. Se você é fã de, de Stephen King, se você conhece bem as histórias, leu vários livros, assistiu várias adaptações pro cinema e tudo, nossa, aí sim vai ser um prato cheio, porque a série é cheia de referências sabe, é, eu não peguei todas, porque como eu falei, não sou uma profunda conhecedora, mas do pouco que eu conheço, eu consigo pegar várias coisas, é, a história é muito bem amarradinha, dá a impressão às vezes que a história é confusa, que o roteiro está se perdendo, mas não, o roteiro é muito bem construído, é, se você se irrita com respostas que não vêm rápido, que não vêm muito prontas e tudo, então, talvez a série te irrite, assim, porque ela demora um pouco pra entregar as histórias. Mas lá no final da temporada, ela fecha tudo. Ela fecha, inclusive, de uma forma que eu gosto. Que é fechada, mas também é aberta a interpretações. Então, eu, eu terminei a temporada, depois fui ler alguns comentários. E, e as pessoas interpretaram de formas diferentes, sabe? Mas eu considero isso, uma quando é bem feito, eu considero uma qualidade. Então, tá aí... A minha indicação, a, tudo que eu coloquei na lista é indicação também. E tudo vai ter spoiler. Eu acho que até não teve muito spoiler aqui de Castorock, Rock. Mas é capaz das outras terem, tá? Então fica o aviso aí também. Mas Castorock Rock, super indicada. Ah, em nono lugar... Em nono, ah, eu fiquei pensando quando eu escrevi o roteiro se eu fazia isso ou não para introduzir a série. Mas eu, eu vou me arriscar a cantar, tá? Se ficar ridículo e, e enfim, e fiasquento, vocês fingem que não ouviram, que não aconteceu. Mas eu, para dar minha dica, eu diria o seguinte: o namatina, me sonans viatam, o oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. A casa de papel não. Não pode estar tá fora de nenhuma lista de melhores séries, porque essa série foi um fenômeno, foi um acontecimento, ah. e é uma série maravilhosa. Olha, com pouca. Eu adoro todas as séries que estão aqui. Inclusive tem outras que estão em, em posições é, mais próximas do primeiro lugar. Bela Tchau tá saindo. Bela Tchau. <risos> é, lá o Casa de Papel tá saindo nono. Mas ela foi uma das que mais me divertiu, até mais do que algumas que estão ali nos, em colocações melhores. Eu me diverti muito, eu vibrei, eu me emocionei, eu me envolvi, eu fiquei tensa, eu cantei muito. Essa música ficou na minha cabeça, eu já conhecia. Bom, essa música, pra quem é de esquerda, pra quem é comunista, socialista, e enfim, da tá? resistência... É uma música muito conhecida, assim, mas eu fiquei surpresa da forma como ela foi, foi introduzida na série e como foi utilizada, achei que combinou muito e ah, a série é incrível, é um novelão, é um novelão, é super farofa, é, mas ah, é muito divertida, sabe? Ela cumpre o que eu acho que, é, o que eu tava falando até na, na, na lista de piores filmes, que eu acho que uma obra tem que cumprir, que é divertir, que é entreter, sabe? E e ela faz isso muito bem. Eu chorei, eu gritei, eu, eu, eu cheguei ao ponto, assim, eu ria da minha mãe, que assistia novela e ficava gritando com os personagens. Hoje, eu sou essa pessoa com, com séries. É, e, mas, assim, eu fiquei desesperada, surtada no último episódio, e, enfim... Foi muito bom, a minha experiência foi muito boa com essa série, eu gostei muito, eu fiquei muito satisfeita. Eu tô muito preocupada com essa segunda temporada, eu acho que, embora, assim, é a segunda temporada, né? Porque como a Netflix dividiu a série, colocou a primeira parte como primeira temporada, a segunda, como, a segunda parte como segunda, mas não é bem assim. A gente sabe que no formato original dela, ela saiu como uma temporada apenas de 15 episódios. Na é, Netflix, deu uma estendida e uma, e uma mutilada. E agora ela vai estar tá vendendo como uma terceira temporada, mas originalmente seria uma segunda. Sendo terceira ou segunda, me preocupa, porque... Ai, cara, eu não sei o que esperar. Eu acho que a série fechou bem, sabe? Foi, enfim. É, eu mudaria algumas coisas, eu não fiquei 100% feliz com, com o final, mas com o todo eu fiquei feliz, e agora eu fico com medo, assim, dessas... É... Ai, que força continuar a história por causa do lucro. Então, me preocupa. Mas, não sei, né? Vamos ver, esperar estrear e tal, pra, pra ver o que acontece. Mas, estamos falando da primeira temporada. E essa primeira temporada foi incrível. Então, super recomendo. Em oitavo lugar, a segunda, porque a terceira tá em ato. Poderia... Poderia ser a segunda, mas poderia ser a primeira também. Mas eu tô me referindo à segunda porque foi a segunda que saiu em 2018. Que é a segunda temporada de The Good Place. The Good Place foi outra surpresa. É, eu, eu vi é, essa séries... Ela foi... Essas séries... Tô me enrolando. A série foi recomendada pra mim pela Netflix ali mesmo. No, porque tinha relação com, com outras coisas que eu já tinha assistido. Na verdade, eu acho que a... A Netflix me recomendou The Good Place porque eu tava assistindo Unbreakable Kimchi Meat E aí ela achou que fosse semelhante, sei lá, talvez até seja e Mas enfim, eu gosto dessas séries curtinhas de 30 minutos e tudo E cara, The Good Place é muito boa É também, é difícil você dizer que qualquer coisa é original hoje em dia Porque praticamente tudo já foi feito, né? Mas eu nunca tinha visto essa premissa, ó, oh, eu, de a... eu descobri a palavra premissa agora. Não, não descobri agora, mas é que eu, eu não tô encontrando palavra melhor pra substituir. Mas essa ideia, essa, esse argumento, pronto, vou, vou mudar a premissa pra argumento agora. Esse argumento e tal, eu nunca tinha visto em séries, pelo menos. Que é essa questão de mostrar de forma bem divertida e irônica e escrachada como que é o o pós-morte, digamos assim, o lugar, o, até como o título do, do da série já diz, o, o bom o, o lugar bom, pra onde a gente supostamente vai quando morre, é quem merece, claro. Eu não vou ficar aqui contextualizando todas as séries, tá? Porque eu acho que se vocês se interessarem em... Eu vou de novo partir do princípio de que vocês conhecem as séries que eu tô falando aqui. E quem não conhece, que vai atrás pra se interessar por alguma pra entender. Eu, eu vou só dizer porque que eu gostei e tal. Porque que ela tá na lista. E, cara, Good Place, primeiro, o que me ganhou de cara é que ela tem o Ted Danson. E o, o personagem do Ted Danson é maravilhoso. Ah, o G, a interpretação dele desse personagem também é maravilhosa. E eu tenho apego com o Ted Danson por três faturões e um bebê, eu, lembrava de... eu, não, eu não lembrava de ter visto ele, de, de lá pra cá, né, e... mas enfim, quando eu vi, eu reconheci ele na hora e achei incrível, e, mas ele, não só ele tá incrível, tem uma personagem chamada Janet, que ela faz uma espécie de, ela é uma espécie de Siri, lá do lugar bom, Siri, ou assistente do Google, só que é claro, muito mais inteligente, com muito mais recurso, com não sei o quê porque ela é assistente do paraíso, ela não é assistente do, dos nossos celulares aqui na Terra, né? Mas ela é muito boa também. Ai, todos os personagens são muito bons. Por incrível que pareça, os mais fraquinhos, eu achei que são os protagonistas, que são os quatro que vão pro... que é, que é o Jason, a... gente, já comecei a esquecer o nome do... Jason, Eleanor, Shid, é... Tahani e o... e já falei os quatro, né? É eles são legais, são divertidos, o mais divertido pra mim de todos é o Jason, porque ele, ele, ele é, sabe aquele, aquele personagem que tipo é tão burro, que é engraçado, ele é um burro engraçado, assim, tipo ele é tipo o burro do Shrek, embora o burro do Shrek às vezes é mais inteligente que o Jason, o Jason ele é inocente, ele tem uma, uma ingenuidade, assim, mas ele é engraçado, é, mas o, os melhores personagens ainda são os secundários, que poderiam ser considerados secundários, pelo menos, que é o arquiteto, que é o Michael, que é o Ted Denson, é a Janet, é a personagem, uma personagem de uma juíza, que aparece lá, que é a juíza do, do universo. Cara, são personagens muito bons numa série curtinha, assim, leve, divertida, colorida. É, pra você... Você não precisa, tipo, ficar... É bom você parar pra, pra dar uma atenção pra série, primeiro porque ela merece... Segundo, porque pode passar, é, passar batido algumas piadas muito boas. E, enfim, mas também se você não quiser, se você estiver fazendo outras coisas e quiser deixar ela ali, <coughs> também é uma boa companhia. Gente, desculpa a tosse que o ventilador tá me matando. Mas é que eu tô numa. Entre a cruz e a espada. Se eu fico sem ventilador, eu morro de calor. Se eu coloco o ventilador, logo me ataca a garganta. Mas é isso aí. Vamos tentar sobreviver ao verão. É, então, The Good Place é recomendada também. Ah, em sétimo lugar, eu coloquei é, Young Sheldon, que encerrou a primeira temporada em 2018. E agora eu acho que a segunda temporada tá em ato. Pelo menos foi lançado o um episódio ali e aí não, não tem data ainda pro próximo. É, mas assim, Young Sheldon também... Eu tô só falando de surpresas, que foi surpresa e foi surpresa, mas foi mesmo... Na verdade, quando foi anunciado que Young Sheldon ia ser lançado, eu dei uma torcida de nariz e tal. Eu pensei, que... A primeira coisa que me veio à cabeça foi pra quê? Pra quê? O Sheldon já era um personagem que eu considerava pelo menos desgastado, aliás, The Big Bang Theory. Vou dar um spoiler da, da lista de piores séries. The Big Bang Theory está na lista. Porque, enfim, a série se perdeu muito. Mas, enfim, não vou começar a falar de The Beginning Theory. Mas a série se perdeu. A série, pra mim, já, já deveria caminhar pra encerrar. E aí eu pensei, ah, e aí vou fazer um spin-off desse personagem. Tudo bem que quando ele é criança. Mas e se for uma criança insuportável? Como ele? Agora é insuportável sendo adulto? sabe Mas não. O, o nome do menino eu esqueci, pra variar eu esqueci mas é a metade o sobrenome desculpa, esqueci o primeiro nome dele mas o menino é maravilhoso primeiro que ele é um doce, ele é muito fofo ele é muito meigo e não só ele, eu... ele é também porque eu já... eu já vi ele fora aí de séries ele tá inclusive em, em Big Little Lies é... é... Big Little Lies e ele também tá muito bem e ele tá mais novinho inclusive do que em Angelo mas ele já tá muito bem, e em Sheldon ele arrasa, então ele é fofo, ele é meigo, ele é doce, é, mas não só o ator é, como ele constrói um personagem que é assim, é adorável, eu nunca pensei que eu ia adorar o Sheldon, que eu ia me apaixonar por ele, é claro que assim, ele tem toda, toda a falta de traquejo social, toda a falta de noção, é, toda a falta de filtro, tudo isso ele tem, inclusive o ator soube... É, pegar os trejeitos do, do Jim Person, que faz o chão do adulto, tudo muito perfeito, assim. Mas ele tá, como uma criança que ele é, ele tá aprendendo, ele tá pegando as manhas do mundo, como ele deve se comportar, como ele deve ah, acontecer tal coisa, ele reagiu de tal forma, deu errado, então na próxima vez ele deve reagir de outra forma, sabe? E sem contar que a série, uma coisa que eles fizeram que eu de graças a Deus, é que não é uma sitcom, então não é, por exemplo, no estilo de The Big Bang, que é, são cenários é, montados ali, a maioria num lugar fechado. Não, a série é, é, tem vida, tem a casa deles, tem a escola, tem a casa da avó, tem os lugares que ele vai, então as, as palestras, o museu, e não tem aquelas claques de risada insuportáveis que The Big Bang Theory tem, e outras séries tem, que eu odeio. Sabe? É uma série muito natural, assim, e não foca só nele. Foca na família, no pai, na mãe, nos irmãos, na avó. A avó é muito engraçada, sabe? Muito sarcástica e, e espirituosa, assim, sabe? E a e a, mas essa então a série é engraçada, mas ela tem seus momentos de drama também. E o drama é colocado de forma muito singela, muito sensível. Assim, olha. Young Sheldon é uma das melhores coisas. Eu sei que ela tá numa colocação aí mais baixa porque teve melhores. Mas ela também é curtinha, 30 minutos. E... Nem isso, acho que ela tem uns 20 minutos. Ela é mais ou menos o tamanho de The Big Bang Theory. É... <coughs> e tem referências. Mas não são referências idiotas, machistas e tudo. É, como esse rumo que The Big Bang Theory tomou. É, mas tem referências da série. Tem uma coisa... Uma das coisas que eu acho que eles é, foi a grande sacada deles, mas que pra mim poderia, foi, poderia ser retirado da série, é desnecessário, é uma voz em off do ator que faz o, o Sheldon, do Jim Persson, contextualizando algumas coisas. Assim, não chega a atrapalhar a série, mas eu acho que não, não precisava. É, mas é muito boa a série, é muito boa, é muito divertida, bonita e vale a pena. Eu reconheço que, se, se tiver mais alguém que tá com o pé atrás e tudo, não precisa. Claro, pode ser que não goste e aí não, não volte me xingar. Mas eu, eu apostaria que não, sabe? Eu, eu apostaria que quem tá com receio com essa série vai se surpreender também, como eu me surpreendi. É, insensu, fa, e aí, falando em emoção, insensibilidade sensibilidade, em coisa bonita, em não sei o quê, em lugar. Temos a segunda temporada, que a terceira, tá ato de This Is Us. This Is Us, muito possivelmente, vai estar, enquanto ela existir, vai estar nas minhas listas de melhores séries. Ano passado ela esteve, esse ano ela está. E, e eu espero que continue estando, porque isso significa que vai, a série vai continuar e que vai manter a sua qualidade. Vamos torcer que isso aconteça, não sei. O que eu posso dizer, por enquanto, é que... Da primeira a segunda temporada e até da terceira... Até onde já, já passou, que eu acho que já passou uns, uns 12 episódios... Mas, enfim, a terceira temporada não encerrou ainda, então não vou falar dela. Ah. <coughs> mas, assim... É, de novo, manteve a qualidade, manteve a sensibilidade... Manteve a beleza, a emoção aprofundou personagens sabe, e essa temporada não podia ficar de fora, porque foi a temporada atenção, spoiler baita spoiler, quer dizer baita spoiler mais ou menos, não porque a gente mais ou menos sabe desde o começo que isso em algum momento vai acontecer mas é na segunda temporada que é mostrado, então esse é o spoiler a temporada onde é mostrada como finalmente é mostrado depois de muita enrolação como aconteceu como o Jack morreu e, e, e cara, e como foi, e todo o contexto, e tudo que, que aconteceu antes de culminar no momento da morte, e toda a consequência que teve depois, e tudo. Mano, é como eu falei ontem, eu falei alguma coisa antes, que, que, se, que, que quem não se emocionou, não, não chorou, tem o um coração peludo. Foi em relação a algum filme, não lembro agora qual. Mas eu digo a mesma coisa em relação a esse episódio da morte do Jack quem não, não se esvaiu... Ah, era sobreviva, né? A hora que o Miguel lá canta Remember Me pra, pra, pra Coco. É, e a mesma coisa eu digo agora, assim. Eu chorei... Nossa! Desidratada, assim. Até o Alexandre, que não é de chorar e todo, ficou com os olhinhos cheios de lágrimas. Porque é um episódio lindo. E é claro que a série não tá aqui só por causa desse episódio, mas poderia. Poderia, se a temporada inteira fosse uma merda, é, eu escolheria desistir talvez só por causa desse episódio, talvez não em sexto lugar. Mas o lugar que ela tá merece e, como eu disse, espero de verdade que continue, man, pelo menos mantenha essa qualidade, sabe? Porque é uma das coisas mais lindas que, não só na atualidade, não só no que tá no ar, mas que já foi feito, assim, em matéria de... De produto audiovisual, sabe? <risos> em quinto lugar. Isso, quinto lugar. A segunda temporada de Westworld. E aí, a segunda temporada de Westworld, eu posso dizer que ela essa sim está aqui por causa de um episódio que é o. Eu não lembro se o nome do episódio é A Ketita. Mas o, o que importa é que o Aquetita é a estrela desse episódio. E esse episódio também é uma obra de arte, assim, a temporada em si foi boa, foi boa, mas ela está abaixo da expectativa, porque a primeira temporada foi, que, que passou em 2016, porque ela teve, né, um, um intervalo de dois anos, é, a primeira temporada eu achei incrível, assim, impecável. E a segunda já não foi tanto assim, já teve uns problemas, uns, umas barrigas e tudo... Uma, o, o, eu já achei o roteiro mais confuso e tal, se explica tudo no final da temporada, se amarra tudo, sim, mas as, as explicações eu não achei tão satisfatórias, mas esse episódio, que é focado no Aquetita, que, é um, que é o líder da Nação Fantasma, de novo eu tô falando coisas aqui, partindo do princípio de que vocês sabem do que eu tô falando, tá? Mas assim, é... Cara, o episódio é, boni é bonito. Eu lembro, eu lembro que eu, eu fiquei também emocionada, assim, e, e pensando, cara, que coisa... É por isso que eu gosto de série. É por isso que eu, é por isso que eu gosto desse tipo de produção, desse tipo de produto, sei lá, audiovisual. É, é isso que me encanta, sabe? Cara, eu não sei se eu recomendo vocês assistirem quem não assiste a série. Claro que eu recomendo assistir a série, mas eu não sei se eu recomendo... É, se eu digo assim, olha, se você não vê a série, vê pelo menos esse episódio Porque eu acho que vocês não vão entender muita coisa Mas pra quem, é, sei lá, pra quem tá um pouquinho contextualizado Ai, é muito lindo, não adianta ficar falando aqui contando o que que acontece Porque eu teria que contar a história toda, sabe? Pra, pra poder fazer sentido aqui pra quem não conhece mas é, o que eu posso dizer é que é um episódio perfeito também, tanto tecnicamente, quanto em roteiro, quanto em atuações. A atuação, então, o ator que faz o Aquetita o Aketita na série, ele é um, é um, um, um androide, um anfitrião, né, como eu disse. Mas que ele tem características físicas e tal de um nativo americano. E, obviamente, o ator também é um nativo americano, né, inclusive eu já vi ele em outras séries, ele é um baita ator, eu já vi ele em Fargo... Na primeira temporada, se não me engano, de Fargo ou segunda. Ele é muito bom. Mas eu tenho a impressão que ele não tinha tido a oportunidade de brilhar ainda, sabe? E esse, esse, esse episódio foi isso. Eles deram pra ele a oportunidade de brilhar e ele brilha muito. Então, tal, se não fosse esse episódio, talvez o Westworld não estivesse na lista. Ou talvez não tivesse na lista em quinto lugar. Talvez em umas posições mais pra trás. Mas... Esse episódio, eu acho que foi... Como episódio separado, eu acho que foi o melhor do ano. Assim, sabe? Então, graças ao Aquitita, o Nolan, é, o Jonathan Nolan e todo o pessoal de Westworld tem que agradecer a ele. Porque graças a ele... Tem, sim, tem que agradecer, né? Porque imagina, uma honra de, de estar na minha lista uma ilustre desconhecida como eu. Mas enfim. É, mas é por causa dele que que Westworld está aqui. Uh, em quarto lugar, uma série que eu não vi falar, não figurou em nenhuma lista, e eu conheci, assim, por acaso, que chama Lore, ou acho que a tradução é Crenças, e que é uma série muito boa também, eu descobri por acaso, porque eu estava assistindo um outro, fi um outro filme, estava assistindo um filme, é, que chamava Lori também, mas aí ela era Laurie mesmo, que era o nome da, da personagem. E eu fui buscar uma foto do filme pra postar na minha página, lá onde eu registro o que eu assisti, né? E aí tudo que eu, que eu via, todos os resultados que vinham, não era sobre o filme, era sobre essa série. Aí eu tenho um aplicativo de séries, eu coloquei lá no meu aplicativo e eu vi o pessoal só falando muito bem, né? Porque eu vi que tinha uma temporada só. E aí o que, que é Lori? essa eu vou dar uma contextualizada porque eu acho que ela é bem desconhecida assim ou se não é bem mas ela é a mais desconhecida da lista é uma série então como diz o nome crenças ela é baseada então em, é, em histórias que são contadas de domínio público e tudo relacionadas a contos de mistério de terror mas ela sempre procura pegar histórias que têm algum fundo histórico algum fundo de verdade são baseadas em algum fato então, no, na primeira temporada, é, é bem um formato quase de documentário, sabe? Assim. Então, eles explicam toda a parte é, histórica e aí, relacionada com essa parte histórica, tem um conto, tem uma, uma questão fictícia ali acontecendo, sabe? Então, na primeira temporada, tem histórias sobre a origem dos lobisomens, a origem do... Daquele, da expressão salvo pelo gongo e tal, que eu não sei se todos sabem, mas é, essa expressão surgiu porque houve uma época no, no século XIX que existiam muitos casos de catalepsia, então a pessoa era dada como morta, na verdade ela não estava morta e aí era enterrada viva, ou não só casos de catalepsia, mas era muito difícil para a medicina da época é, conseguir afirmar e atestar que a pessoa estava de fato morta. É, e aí, às vezes, não estava, e aí era enterrada. E depois de muitos casos que foram descobertos de, de caixão que foi aberto, que estava arranhado, que a pessoa estava virada, é, foi, foi colocado alguns mecanismos nos túmulos para que, caso a pessoa acordasse e estivesse enterrada, pudesse avisar. E um deles era um sino que era, que era ligado por uma corda lá dentro do caixão, então, se caso a pessoa acordasse, ela tocava o sino, o couveiro escutava e salvava a pessoa. Dali que surgiu a expressão salvo pelo gongo. Então, o episódio da série explica tudo isso. <cười> e aí conta a história de uma menina, de uma moça que, enfim, aconteceu isso com ela. É... E todos os episódios são assim. E, na verdade, eu coloquei aqui a... o conjunto da obra. Porque eu assisti as duas... Na verdade, o que... O que estreou em 2018 foi a segunda temporada. A primeira é, foi em 2017, se não me engano. Não sei exatamente quando foi a primeira. Mas a que seria referente 2018 é a 2018 é a segunda. É que não é tão boa quanto a primeira, mas é boa também. Por que que... Aí essa questão de não ser tão boa é, é pura questão de gosto mesmo. Porque na segunda temporada eles... eles continuaram pegando casos muito famosos, inclusive pegam, por exemplo, o caso do boneco Bo Robert, lá que diz que é um boneco amaldiçoado, enfim, casos conhecidos mesmo. Mas eles o caso da, da, da Condessa de Sangue, lá que a, esqueci o nome dela agora, mas a Condessa que matava é, jovens para se banhar no sangue dela, de tudo, é, tem todas essas histórias, mas aí já foi retirado um pouco o formato documental, assim, e na primeira temporada, quando tinha o formato documental, tinha muito é, inserção de, de ilustrações, sabe, de animações, era uma, uma produção muito bonita, muito caprichada, assim, sabe. Na segunda temporada também é caprichado, mas não tem mais essa inserção de, de ilustrações, de animações, para ilustrar o que está sendo dito, não tem essa voz desse narrador, não tem mais esse formato mais documental, que eu particularmente gostava mais. Mas ainda assim, é uma temporada boa. Então, Laurie, é, vale a pena, se escreve, enfim, como se lê, L-O-R-E, e a tradução é Crenças, mas eu acho que é mais fácil achar como Laurie mesmo. É, e, e vale a pena, se você gosta, se você tem medo e tudo há é uma coisa que eu gostei muito, que eu acho que eu falei ontem até que eu não gosto de levar susto, né? Não gosto de jump scare, e essa aí não tem. Não tem acho que praticamente nenhum jump scare. <coughs> Mas ela te assusta de outras formas, assim, sabe? Então se você tem medo dessas coisas e tal, não sei se convém ver, talvez não convém ver à noite, não convém ver sozinho. Mas se você é de boa e tal, porque eu sou relativamente de boa, desde que o bicho não pule na minha cara, eu fico de boa. É, então, eu via em vários horários assim, os episódios e gostei bastante. Uh, então, em terceiro lugar, já que a gente está nesse, nesse assunto é, histórias de terror, eu coloquei A Maldição da Residência Rio, a primeira temporada que estreou agora em 2018. E que Eu acho que a palavra dessa série devia ser surpresa ou surpreendente, porque, de novo, me surpreendeu. Quando a Netflix lançou e começou a campanha de marketing, lançar os trailers e tal, eu tava decidida que eu não ia ver, porque eu tenho muito cagaço dessas histórias de casa mal-assombrada, de fantasma, de não sei o que, de maldição. Mas aí também eu comecei a ouvir umas críticas boas e enfim. E aí o meu marido se interessou por ver e aí eu falei, ah, boa, é minha, oportun minha oportunidade, sozinha eu não quero ver, mas já que ele quer ver, vamos ver. Aí a gente começou a ver, via ali um ou dois episódios por dia. Ela é curta mas realmente relativamente curta. Os episódios tem... Alguns têm 50 minutos, alguns tem uma hora, uma hora e pouquinho, 10 episódios. É, e assim, foi uma surpresa. A série é muito boa, muito linda, a história é bem contada. E, tem, e não é só focada no terror, claro. O terror é, é bem feito, o clima é bem é, construído. Mas é, também tem muito de drama, é um drama familiar também. E eu vi algumas pessoas falando que era, sei lá, uma mistura de invocação do mal com Desizans. E olha, não é injusta essa, essa comparação. Porque tem, tem, de invocação do mal tem a questão da casa mal assombrada, da maldição, dos fantasmas. E de Desizans tem a questão do, do, do drama familiar dos flashbacks também de quando eles eram crianças e tudo tem alguns sustos assim tem um susto nossa que quase causou um infarto em mim no Alexandre mas é mas não são não é toda hora não são muitos e é assim é justificado entendeu é, é orgânico o susto e é bem bem camuflado enfim ele ele tem razão de ser ali aonde ele acontece, sabe? Então, e, e a, a série no, nos, nos quesitos técnicos, ela é bem caprichada também. Eu, eu não entendo muito dessa parte técnica, mas eu vi quem entende falando que, enfim, que ela é bem dirigida. E assim, e assim ainda que você não entenda o que você está vendo, mas você percebe quando uma fotografia é bem feita, quando uma edição é boa, quando... O, a direção é boa quando existe um plano de sequência bem feito, sabe, tudo isso você percebe isso é um dos fatores que faz com que você se agrade da série então, por exemplo, a fotografia é bem pensada, assim né quando eles estão, por exemplo, aqui no, no futuro, no futuro no presente, que eles estão adultos eles estão muito carregados muito tristes, então, então a fotografia é muito pálida muito lavada sabe, muito cinza, um azul, umas cores frias, assim, passa muito, muita frieza, sabe, muita tristeza, e quando eles ele, estão no passado, que aí eles são crianças, que estão ali com os pais e então, tal, com a família, esquenta a fotografia na hora, a, a, é tudo mais enrolarado, mais amarelo, mais laranja, sabe, mais vermelho, é uma você sente que o clima aqueceu na hora, assim, sem precisar falar nada, sem precisar contextualizar nada, sabe, <risos> a, o design de produção, sabe, a, 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 os cenários da casa, sabe, tem uma das irmãs que no, no presente hoje ela trabalha com uma funerária e, e também ali a, 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 o design ali do, do local de trabalho dela é muito bem feito, Inclusive essa questão dos trabalhos, é, a história é muito bem amarrada é, em relação a, a qual foi o reflexo do que aconteceu com eles na casa quando eles eram crianças e que acabou tendo consequência, refletindo inclusive no futuro, nas, nas, até nas profissões que eles escolheram, sabe? Então é muito boa e vale a pena. Deu uma.. ou rolou umas torcidas de nariz assim. Mas, de modo geral, eu achei que a, a recepção foi boa. assim eu, eu vi mais críticas positivas do que negativas. E se vocês querem saber se basear só na minha humilde opinião, é, eu recomendo sim. Uh, então, em segundo lugar, Objetos Cortantes, que é a primeira temporada também. <risos> Objetos Cortantes, eu tinha lido o livro. É, inclusive, dá um spoiler da minha lista de... De melhores livros, esse livro vai estar. Tá. É, e aí eu fiquei bem feliz, empolgada também, quando eu soube que ia ser adaptado pra uma série e que ia ter a... a... Esqueci o nome da atriz, Jesus, agora. A atriz maravilhosa que fez a chegada. Eu me apaixonei por ela desde que ela fez a chegada. Enfim, perdão. Fugiu o nome dela. Como dizia, minha avó deve estar tá dormindo. Ahn... Um... Mas, enfim, tem ela, ela é protagonista. E, cara, ela é a exata protagonista que eu imaginei no livro, assim, sabe? Aliás, tudo, a cidade que se passa a história numa cidadezinha do interior, assim, e tal. Então, aquele clima... Eu não conheço, eu não conheço os Estados Unidos nem as cidades grandes. Quanto mais as cidades do interior. Mas o que eu imagino que seja, aquele clima de cidadezinha do interior dos Estados Unidos, eles conseguiram é, é, retratar muito bem... Assim, e na verdade eu já tô ficando meio cansada de falar, aí ah, já tô com 15% de bateria só. Eu não quero correr o risco de, de acabar minha bateria e eu perder o que eu gravei aqui. Mas então eu não vou me prolongar muito, mas eu só vou dizer que, cara, objetos cortantes vale muito a pena. E bom, tá como segundo, segundo. É, lugar, poderia muito bem estar como primeiro Na minha lista uh, Vale a pena Eu poderia fazer um episódio só falando de objetos cortantes é. <risos> Mas assim, é de novo Uma série curta Curta sim, ela tem, se eu não me engano Oito ou dez episódios De mais ou menos uma hora Mas ela é curta no sentido de que ela fecha a história Em si mesma, sabe Eu acho que não vai ter segunda temporada e, e aí tudo é explicado a história é bem fechadinha Ah, uma dica, vejam as cenas pós-crédito tem cena pós-crédito que é, explica muita coisa que, que durante a série não é explicada mas são assim, flashes é muito rapidinho, são frames, segundos mas que explica muita coisa então eu sei que teve muita gente que acabou a série, desligou e perdeu essas cenas, não percam tem cenas pós-crédito é, em primeiro lugar o conto da Aya ou The Handmaid's Sale. a segunda temporada é, The Handmaid's Sale podia ser o conjunto da obra também mas a primeira temporada já tá na minha lista de melhores filmes, se eu não me engano de melhores séries, se eu não me engano ficou em primeiro lugar também e eu dei o primeiro lugar de novo pra ela, porque essa temporada de novo foi de arrepiar e foi assim é, impecável em todos os sentidos nos quesitos técnicos, nos quesitos Dramáticos, roteirísticos, interpretativos A... Ah, ah Eu tô esquecendo o nome de todas as pessoas Agora, meu Deus do céu Agora eu esqueci o nome da, da Protagonista ali de The Red A June Que horror Acho que tô precisando dormir é, Mas enfim Ela ganhou a, o Emmy como melhor atriz Não sei se ela ganha de novo Mas... Acho que pelo menos uma indicação... Pelo menos não. Certamente uma indicação... A... a melhor atriz vai rolar. E ela tá maravilhosa. Ela... Essa mulher se supera a cada dia. Assim, sabe? E a série tem momentos tensos. Tem momentos... Ai, sabe? Que deixa assim, a gente com o coração na mão. Que deixa a gente com raiva. Mas também tem momentos ternos. Tem momentos bonitos. E foi uma série que mexeu muito com as minhas emoções. Eu vi algumas pessoas criticando, falando que a série tava muito violenta, que era uma, um, quase que um, que um torture porn, que era a judiar das mulheres só por judiar, mas, cara, não, realmente a violência aumenta, bastante é que é possível, porque a primeira temporada é bastante violenta também, e essa segunda também, mas eu não acho que é gratuito, eu não acho que é só pra homem que odeia a mulher se sentir é, recompensado, não pelo contrário, pelo contrário, as críticas ficaram mais ácidas, sabe, e, e a violência que aparece ali é uma forma de crítica também, então eu acho que é, serve a história, não é gratuito, e, e essa série é, também é uma que eu aposto, aposto e torço para que ela esteja ainda em muitas listas de melhores séries, e, e eu acho que por um bom tempo, vai ocupar, espero que até que ela acabe, ela ocupe os primeiros lugares, porque isso significa que, como eu falei sobre... sobre... que, que eu, é, não lembro qual série eu falei, The eu acho, isso significa que, primeiro, a série continuou por muitas temporadas, e segundo, manteve a qualidade, então, é isso aí, vida longa a The, The Handmaid's Tale, porque... Tem muita história pra contar, sim... Apesar do livro ser curto e tudo... Mas o rumo que a série tá dando pras coisas... Tem muito pra explorar ainda, sim... É, a menção honrosa... Então, duas menções honrosas... <coughs> pra N T I... Ou N com E... Que é uma série muito linda... Muito fofa... É, em, essa menção honrosa é pra segunda temporada... Que estreou agora em 2018 que manteve a qualidade também em todos os sentidos, que a atriz que faz a N é, conseguiu melhorar, se superar uma menininha super nova, uma criança, e o que ela consegue fazer... Cara, eu espero que aquele jeito não seja o jeito da atriz, porque aí vai perder um pouco o brilho, vai, vai ficar na gente a impressão de que ela tá fazendo o papel dela mesma. Mas como eu não vi a atriz em nenhum outro trabalho... É, se aquele não for o jeito dela, nossa, a interpretação dela é sensacional, sabe? E a série é encantadora, é, 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 é solar, sabe? É iluminada, personagem é iluminado, todos os personagens são, são bonitos, pelo menos os principais. E agora, é, nessa segunda temporada, foram levantadas outras questões mais relevantes, bem atuais, apesar da série ser uma série de época foi discutida ali questões bem atuais, sabe, importantes, então, ai, olha, N com, I, com E é, poderia estar em qualquer um desses lugares aqui, mas como eu tinha outras preferidas, uh, eu, eu dei esse lugarzinho de menção honrosa, mas ela não podia deixar de ser citada, porque foi sim uma das melhores coisas, uma das melhores séries de 2018. E a segunda menção rosa vai, vai para uma série que é uma minissérie, eu acho que não vai ter segunda temporada e tudo, que a Netflix também lançou esse ano, que chama o Alienista. E a referência que eu tinha dessa questão de O Alienista era o livro do Machado de Assis, eu achei até que tinha alguma coisa a ver. Mas não, na verdade os alienistas, é, eles eram os... O que hoje a gente chama de psiquiatra ou psicóloga, né, e tudo... Lá no século XIX era chamado de alienista. Inclusive, é isso, por isso que tem esse nome em comum com o livro, porque é um alienista também no livro de do Machado. Mas o livro do Machado é, é uma, uma comédia, uma coisa engraçada, satírica. né? E esse alienista não é uma questão de, de investigação, de clima que acontece, de aquele, aquela ambientação da Nova York. É Nova York ou Londres? acho que é Nova York, se não me engano, vitoriana, assim, aquela questão de, de crimes misteriosos, uma coisa meio Jack Estripador, não que seja o Jack Estripador o criminoso, sabe, o assassino, não, eu tô falando do clima, sabe, então, bem feita, bem produzida, bem cuidada, assim, uma série de encher os olhos, sabe, e eu, o fi, eu achei que ela começa muito bem, e daí no final, ali no desfecho, ela dá uma perdida, assim, o final é meio anticlimático, por isso que ela não tá no ranking ali, ela só tá como menção. Mas é sim uma série muito boa que vale a pena curtinha e vale a pena dar uma conferida sim. Bom, é isso, queridos. Uh, por, ah! Tem um lembrete que eu fiz pra mim mesma aqui. Deixa eu virar a página. Porque eu não citei é, a maravilhosa senhora Maisel e Atlanta, e Kijing, e Killing Eve. Enfim, não citei várias, várias séries. Pelo mesmo motivo que eu não citei, é que eu até fiz um adendo lá no, no meu episódio, que eu não citei Infiltrado na clã nos filmes, e nem Bububi. Porque eu não vi. E, aliás, Atlanta foi um vacilo, porque eu vi a primeira temporada de Atlanta, gostei. Se eu não me engano, ela tá na minha lista de melhores séries de 2017. Mas... Sei lá, acabou vacilando, eu, eu tinha um monte de série pra ver e eu acabei esquecendo de ver Atlanta e não vi. Mas eu soube que ela tá muito boa e, enfim, muito bem, muito aclamada. Inclusive, esse ano foi um ano muito bom pro, pro é, Donald Glover, né? Então, vou sim, eu já, na verdade, eu já, eu já corrigi esse erro em, em todas as séries que eu citei aqui. Eu já coloquei pra baixar e já, já deve estar tá na minha lista. E eu vou ver, por esses dias, é que não dá tempo. Agora eu entrei de recesso de, de ano novo e depois férias. Então eu vou ter bastante tempo, vou tentar é, colocar em dia o máximo de filme e série que eu conseguir. Uh, mas aí, aí já não vai mais dar tempo de entrar em lista de 2018, né? Mas ainda assim... Olha, é... Não sei afirmar pra vocês se eu tivesse visto essas séries. Atlanta, eu acredito que sim. Mas as outras, eu não sei é, afirmar se elas estariam na lista se eu tivesse visto. O que eu sei dizer é que, assim, estão muito bem faladas. Então, eu vou dar uma conferida, se vocês quiserem dar uma conferida também. E, enfim. E aí, ela não vai pintar... Na... Vai ser é a mesma coisa dos filmes. Não vai pintar aqui no podcast, na lista de melhores, mas vai pintar lá na página quando eu assistir e postar lá, tá bom? Então tá, eu vou colocar o celular pra carregar, e quando ele pegar uma carguinha, eu vou ver se eu me animo e continuo no pique pra fazer ainda hoje um episódio de piores séries, tá bom? Se eu fizer isso, a gente se vê daqui a pouco. Se eu não fizer, a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, até mais e obrigado pelos peixes.